Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är dags att säga hjärtligt välkomna hit till filmpodden Ronnys rullar och det är ett väldigt speciellt avsnitt vi gör idag för det är nämligen med våran stor eh, ska vi säga både gitarrhjält och kompositör och allting allt han har gjort, det är Janne Schaffer Jag har ju läst boken också så här, men eh, om vi ska börja någon enda för det är ändå en filmpodd så men vad var det första där du var med på ett soundtrack eller någonting alltså det kanske inte ens komponerade men ändå var med, minns du vad det kan vara? Ja det, det kan jag faktiskt säga och jag vet inte om jag har berättat det för dig till ja, det är inte säkert, nej. det kan vi få nu Desert is USA Jaha, nej det har vi inte hört, jag har inte hört det. Desert is USA förstår du och det var ju en, en eh, amerikansk, för de som inte känner till amerikanska desertörer som kom hit till Sverige och hade hoppat av Vietnamkriget. Och eh, då, då skulle det göras en dokumentärfilm om dem faktiskt. Och eh, jag kommer inte ihåg vem som gjorde filmen och jag har inte sett filmen heller. Men däremot så träffade jag en av desertörerna och var en väldigt trasig människa. Det var ju ja. jobbigt att se. Och då var det ju så här att... det man, det finns, man kan vidanknyta till den inspelningen. För jag frågar hur ska vi göra då musik? Du kan skriva en låt. Ja, jag skrev en låt då. Sådär. Vad Christer Eklund höll i det här. Då, gamla radiochefen då. Spelar ja. sax. Han som spelar sax på Waterloo bland annat. Ja. Eh, och... Eh, så vi gjorde den här eh, musiken då. Och det var ute på Europafilm en... Och det var liksom en, den studion tog bort sen där, där vi spelade in den här musiken men, men kom då året ja alltså det måste ha varit 68 68 rörelsen ja 68 rörelsen och jag tror att och det var liksom sådär så, så att det var ju min första kontakt med film filmmusik så då ja. och då, då leder ju det till någon, jag tror att du frågar mig om, om en, en film som han som heter Ivarsson 
Ja, det var. ja, den berömda producenten. Jag kan bara berätta. Då kan jag, för att det, det är egentligen så i upprinnelsen till den. Jag hade ju liksom ingen... Jag var ju glad am- amatör kan man väl säga och jag spelade med en massa poppar då på 60-talet. Ja, kan vi gott Sleeps nämna Sleepstones. Sleepstones och Attractions och, ja. och, 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 och så, så man hade ju liksom det gjordes ju vad heter den? Ola och Julia. Ja, 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 ja med Ola Håkansson och, och, och hon Ekman där. Och Monica Ekman. Monica Ekman. Mm. Men så i varje fall så att jag hade, och så började jag ju jobba då i studiosvängen alltså 70 och det var då med Björn Schiffs första platta, Both Sides Now, första soloskivan mm. och sådär va. Men någonstans i de där alltså jag, jag har svårt att veta exakt vilket år så eh, så blev jag uppringd av, av någon som heter Ivarsson du kanske vet vad han heter för. Inge Ivarsson, Inge Ivarsson. Det är ett lunch ja. på NKM Inge Ivarsson, jag har ja. träffat honom Fantastiskt. Och då ringer han till mig och så säger han så här, Ja det är det Jörn Schaffer Ja det är det Jag tänkte höra om du skulle låta skriva musik till en film Ja visst så här, Ja det är en kärleksfilm Jaha säger jag Och då frågar jag, jag trodde det var samma Hur många låtar ska du vara ja. Frågar jag då Ja det är en fyra fem stycken så där. Alltså, Ja kärleksfilm jag har en fin och sen då så, så säger han på slutet innan han lägger på det och det, den är lite erotisk säger han sådär. Men det, det lyssnar inte jag på för jag säger att grej, nu får jag göra filmmusik ja. va? Vad jag sen sedermera har uh, uh, läst mig till var att, att det skulle varit en annan kompositör från början som du vet vem det är, Johnny Bode. Oj. Skulle ha varit... Egentligen. Aktuell nu med filmen där. Ja, precis. Ja. Men, men de valde om mig. Alltså, jag, hur de lyckas hitta mig vet jag inte. Och jag var ju glad. Och, jag satte mig ner och, och skrev ihop massvis med låtar. Och, eh, sen när vi skulle spela in var en liten studio i Sundbyberg. Då hade jag träffat tre fantastiska engelska musiker genom Anders Henkan Henriksson. Och det var alltså John Gustafsson på bas och spelade med. Ja, Music, Rocks, ja, ja. Och sen eh, Barry Sousa på trummor och Peter Robinson från eh, Brand X och ja. spelade med Phil Collins och sådär. <laughs> och så var det, det var in, av någon outgrundlig anledning så var det inte Jason på flöjt utan var Janne Kling. Ah. Ja, så att, och då har jag skrivit låtar så vi kommer till studion och sen så börjar vi då att spela och jag går igenom låtarna och så där skriver ner lite grann och så börjar vi spela och jag känner att äh, vi tar om det här, det är inte riktigt rätt och så där så börjar vi spela. Plötsligt så säger producenten som inte var Inge Ivarsson utan någon annan producent där så säger Janne, ja, ni spelar ju så jävla bra, kan ni inte bara börja lite svagt så där och så bara steger liksom improviserat, va? Hur fan, vad fan är det här för jävla film? Ja. Du, ja. du vill liksom börja så få ja, extra. Jag, jag får lite mer intensitet så där. Tänkte jag. Ja. Så, och jag, hade, jag hade faktiskt ingen koll på det här. Man kanske var jävligt oskuldsfull eller så <laughs> naiv eller vad som helst. Jag, jag, var, jag hade ingen. Så att, ja, och då, då kör han upp en sekvens där. Och så tittar jag på det och så tänkte jag, shit, är det sånt här? Alltså, det var ju. P-rulle då, fast det, det var ju, ja, ja, men, men med Marie Forså. Ja, just det. Ja. Och, 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 så, men det var ju också så här att det var ju, det var ju en sån här mjuk, så kallad mjukporr. Va? Mm. Eh, men eh, ja, så vi gjorde ju den där låtarna klara då, så att 
Men vad tänkte du? Alltså fick du reda på mitt under arbete? Vad, vad sa dina engelska musiker? De var uppe och garvade läppen av sig. Jävlar, liksom. <laughs> vad what, what the fuck is this? <laughs> då var jag liksom undrar, vad fan är det här? Liksom. Ja, men, så, så att det, vi gjorde ju jobbet klart. Ja. Och, sen, och fick betalt också. Ja, för det är mycket efter, bilhandlare efter i den branschen. Det är många om och män kan jag säga. Att, ja. Och jag kan, kommer ihåg att vi skulle vara skulle fyra stycken skulle dela på det garaget. Och det var 10 000 spänster, 2 500 per skalle. Vilket inte var så mycket för det, det var en jäkla massa musik vi spelade Oj, in. Ja. Och det var ett för allt. Va? Liksom, jag delar ju med mig, delar på fyra då. Och, eh, men, men så slutade det med att jag fick ut pengarna, eller fem blev ju faktiskt när jag tänker efter. Så 2 000 per skalle. Men men eh, sen så kom det stimpengar från Frankrike. Kom det 80 000. Något år senare. Och det var ju, då förstod jag, aha, okej. Okay. Jag, jag såg aldrig den här filmen. Jag gick du aldrig på premiär. Nej. Vi kan väl ändå nämna titeln här. Det kan vi göra det. Eh, Flossi. Flossi. Ja. Flossi, 16 år. Var den ja, jag vet. Fan vad Marie Forsson. Ja, ja, men, det... men grejen är att... Och de, jag, det, det, det fanns ju flera... I, i min yrkeskategori som gjorde sådana här filmer. Ja. Det finns ju några andra som... som... Och vi ska ju också nämna att det är, han åkte till USA sen. Det var ju Macca Ahlberg som ja, filmen. Han kallar ja. sig Bert Thorn kallar han sig tror jag okay. det Och det är ju gräddan av svenska filmer. Alltså de som jobbar med film som under pseudonymer gjorde det här jobbet för ja. pengar och för ja, vad det nu kan vara. Liksom. Men, ja. men det är ju en sån här kultklassiker det här. Men som jag har frågat dig förr också, ni, du gjorde alltså fantastisk musik ihop med dessa grymma medmusiker ja. som är, inte finns utgivet någonstans. Men nej, det finns på nej vi hade inget soundtrack eller sådär. Det gick no, något sån här konstigt ryckte att Phil Collins var med. Men de, det var för Peter Robinson lirade med Phil ja. Collins, men han var absolut inte med. Så att det var, men det var vi som spelade och jag kommer ihåg den idag hur vi spelade och, jag faktiskt, en av låtarna har jag faktiskt gjort om så lagt på en som platta och, och sen har till och med <laughs> Tobias Hågen eh, gjort eh, en text och gjort en sånglåt på den också så att, vi kör, vi kör så att det, men eh, jag kan ju inte ta ansvar för filmen men jag tar fullt ansvar för, för musik. musiken ja. Fick du lite blodat tand där då också att det här var kul eller var det bara så att du kände bara att det här är en ja. business som är som du tog dröjd innan du fick pengar och sånt där? Ja, ja, ja. Nej, alltså det var ju inga, jag kände ju att den här filmen, det här, det här är ju ingenting som jag ska pyssla med den här typen av film. Det var ju, det, ja. det, det kände jag, jag menar det var ju ingen, jag, jag har ingen mot filmmusik och kanske, alltså det får ju vara... Men det var inte min grej liksom. Det var ju inte Nej. så. Att... Men jag, jag, jag har många andra filmer. Jag, jag, om... ja. jag tänkte på en som vi pratade om för många år sedan när jag gjorde dokumentären om just mannen på taket. För det var du ju också inblandad. Ja, fast, fast jag, jag skulle vilja... Det finns en annan film som jag tror inte du vet att jag var med i musiken till. Eller jag gjorde musik, jag var med och spelade. Ja. Ministern och jag kulle. Ja, titta! Visste du det? Eh, nej, filmen nej. känner jag mycket väl till. Det är ja, den är ganska bra. Ja. Det är alltså, Ulf Bullin gjorde den inspelningen. Och den, det var den mest kaotiska någonsin varit med om. Han har samlat hela Sveriges Radios eh, symfoniorkester. Vet du. Utan, du vet, när man gör sådana här filmer, så, när man ska göra sådana här filmmusik så brukar man ju dela upp och göra lite organisatoriskt så att man spelar in den. Man kallar då en flötist och liksom, kan du komma klockan tre så kan vi lera. Och så gör man ett schema va? 
Vi gick, vi gick en, en kille på Åbo, han gick omkring i två dagar utan att ta en ton. Vi fick pröjs hela vägen. Då. Så att, och det jag kommer ihåg, han hade skrivit så krångligt. Det var så fruktansvärt krångligt. Så vi, Björn Linde var med och lira in också. Så där. Ja. Men, och vid ett tillfälle så vi fick vi noterna då. Och det var väldigt knöliga noter. Alltså. Så att vi satt i en trappa på Europafilm då, så där. och plötsligt så när vi sitter där bredvid varandra och lägger noterna mellan oss så plötsligt kommer en stor fot tvärs över noterna i Alkulle och säger, är ni trötta grabbar? Nej, vi håller på att öva lite grann på den musiken ska vara till det Men och det var, det var då han var, blev ihop med den här tjejen, vad heter hon? Är det Anord du pratade om? Anord, ja. ja. Hon var där i studion då, kommer jag ihåg. Ja. Så det var, det var en... Det kommer jag ihåg. Och sen då så kom det en annan film som... Sen, den har vi pratat om. Så han som bodde här borta i Nockeby där. Ja, just det. Det kan ja. du också nämna. Det är också roligt. För det var ju... Eh... Det är också en speciell film. Jag vet inte, du kanske vill... Jag ja, ja det, det kan vi prata om. För det, kan du, för det har du berättat så många gånger. Men det kan vi få ja. med på den också, naturligtvis. När du, ni bodde i Nockeby i någon slags kollektiv. Och det var Nej, inte på... jag. Alltså, du... det, det, finns så många, det finns så många myter och, och det vet han har bott i min källare. Det var ju så här. Att jag hade spelat med en fantastisk slagverkare som heter Reebok Kwakuba. Ah, med Traffic. Och... Ja, ja, Traffic. Och han var alltså... Och han gjorde en platta som Uffe Andersson och Bobo Stensson höll i. Och jag var med och spelade på ja. den. Då. Och vi hade ju, det var ju jättekul att få träffa Reebok. Det var ju en, en färgklick verkligen på alla sätt. Och eh, en dag så säger Reebok till mig så här. Janne, vill du vara med på filmmusik? Så här, ja, det var kul. Ja. Vad är det för film? Då, bara för att undvika kanske att det var en ny flossig. Sådär. Ja, jo, då säger han. Det kommer hit en amerikansk solsångare. Johnny Nash och han ska skriva filmmusiken och spela huvudrollen mot Kristina Skolin. Jaha, säger jag. Ja, ja men det, det låter ju kul. Så. Och filmen heter Vill se gärna tro. Ja, visst. Ja. Så jag tänker ja, det är, det är lite skoj. Man vill ju inte pröva grejer sådär. Ja, det är klart. Ja. Du har varit nyfiken alltid. Ja. Och då kom ju Johnny Nash kom hit med manager, musiker, arrangörer. Det var fyra-fem stycken. Och istället för att hyra in sig på ett dyrt hotellrum i stan så hyrde de en hel villa i Nockeby. Och den villan var ju liksom ägdes av filmproduktionsteamet. Eller de hade hyrt in sig där. Va? Mm. Eh, och då så... Ja, så, så det tog ju bara ett par veckor. Så började vi spela in då. Och det var ju fantastiskt. Där så kom ju alltså amerikanska musiker. Och Johnny Nash känner jag ju till. Vi gjorde inte han låt som ett Cupid då. Can't see clearly now. Can't see clearly now. Oh, ja, just det. Så att, och han sjöng ju väldigt bra. Ja. Så bra ut och ja. cool guy. Liksom, ja. sådär, va. Så vi började då spela in lite låtar. Sådär, va. Och, eh, Kommer du ihåg vilka, vilka var det som var i kompis? Alltså, förutom Reebok? Det var blandat. Alltså, det var, Reebok var inte med så mycket. Men det var, det var till Tios pappa var med. Ja. Eh, och eh, så, eh, Vad heter han? Eh, han som var med och Sebissa sen. Han var också med. Eh, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men, men det kommer jag snart på. Men, eh, vi kanske klipper det sen, eller du markerar det. Ja. Ja. Eh, och eh, i vilka fall som helst. Men det, var, var, det, det var så alltså svenska musiker. Ja, det var, det var svenska jag, eliten. Det var jag, Björn Linder, 
Ola Brunkert och Bosse Häggström. Men Oj. Bosse Häggström var inte med på alla låtar. För att ibland så var deras, man hade en basist med sig han som var arrangör, han spelade bas ibland. <kör> och Johnny Nash spelar gitarr själv också, akustisk gitarr. Och sen då så, så trodde man ju att ett, tre, fyra dagar så att det började bli klart. Men nej då, det här tog tid va? Vecka ut och vecka in och så plötsligt en dag så, så började vi förstå att det här är inte bara filmmusik utan Johnny Nash passar på att han hittar duktiga svenska studiemusiker och gör demos till sin nya kommande skiva. Så en dag så ringer Johnny till mig och säger Come to the house, Johnny. I'm going to show you some new music. Jag åker då till villan i Nockeby och då spelar han upp en vinylskiva och så och säger What do you think about this, Johnny? Och jag säger, oh, sounds very interesting. För det lite sådär va. Jag vill inte säga att det, det var inte dåligt men det var väl inte så att jag kom igång sådär va. I, this guy, I'm going to bring this guy here, I'm going to teach you how to play this new music. Oh, nice, nice. Och två dagar senare så kommer den här mannen till det här huset. Det, var ju, det lilla kruxet var ju bara det att de här amerikanerna hittade svenska flickvänner. Va? Så var enda sovrum var fullt. Va? Och det låg folk i sovsäckar, i vardagsrum, i kök, överallt. Så, så då var någon som sa, vad fan ska vi placera den här mannen? Så jag vi lägger in madrass i pannrummet. Ja visst, så gjorde de det. I källaren. I källaren. Och där bodde han. Bob Marley. <laughs> Som och, var kortklippt och kostymklippt. Ja, så var, ja, det fanns ingen rastafar där. Inte. Men, och så börjar vi ju lira. Och det intressanta är att ljudtekniken som jag just nu också har förträckt namnet på <coughs> kommer ihåg när jag sitter bredvid på Mali och vi spelar akustisk gitarr båda mm. två. Och vi gjorde alltså många låtar och han hade ju då grejen var ju det att nya musiken var reggae och jag fick privatisationer av reggaekungen, världens bästa reggaemusiker. För att lira. lira reggae. Tjocka, tjocka, tjocka. Take it easy, Janne. Don't rush it, you know. Lay back, lay back. Don't, don't rush it, you know. Det var ju läring, man fick ju lära sig den här sorten. Va? Och, det Och finns kungen några... själv. Ja, visst. Och uh, det var ju en fantastisk tid. Och, uh, han var ju här tydligen flera månader. Alltså, jag, visst, det är olika... Men jag har hört sju eller åtta eller nio månader alltså, att han var här ja. i Sverige och, och hängde runt och, och, äh, det var, och det vi gjorde var i alla fall äh, Stir It Up. För den har ja. jag på demo och den spelade vi in också med, med Johnny Nash. Så den, och den kom ut på en sån här samlingsplatta och där står inte våra namn med, men det står Musiker, The Men from the Jungle. Det är ni. Men, ja, det är vi. <laughs> men det är ju fantastiskt. Så, alltså, såna här saker som kanske ryktar om först, men som faktiskt är sanna då. Liksom, att ja. Bob Marley, kortklippt i kostym, bodde på en madrass i ett <laughs> pannrum. I ja. Men inte i mitt pannrum. Jag vill understryka det. En, för det kommer plötsligt så hamnar han hemma hos mig. Men ja, han men så var det inte. Nej, så var det inte. Och du har aldrig varit för, för någonting med kollektivt boende, så du, nej, du var bara nej, med? Det var inte, nej, det nej. var inte... Men, men hur, blev, hade, hur blev filmen och musiken då? Alltså den gick sågad, det gick bara ner efter två, tre dagar så var den sågad. Men jag har sett det nu. Niklas Wahlgren är med också som treåring eller vad det är för ja. Alltså ja, den är ju inte så tokig. Alltså det handlar ju om, om rasism. Det handlar, ja. att han blir ju liksom, det, det är väl enda som är lite märkligt att han är ju jaspalett-instruktör. Utan att ta ett enda jaspalett-steg själv. 
Så att, alla andra dansar och han såg in och så visar mm. han, han tar inget danssteg själv. Då har de klippt bort liksom. förmodligen så kunde de inte. Ja, ja det var, men det Nej, jag, jag, jag har sett sämre filmer. Det måste jag säga. Jag har sett bättre också, men ja. inte är den så fruktansvärt dålig som, som jag skulle vilja men man, för Jag vet att den blev Men det är en kultfilm. Det ja, det måste säga. vara det. det så. Någonstans vore det kul om den visades lite mer. Ja. För den, är, och den visar ju Stockholm då, från början på 70-talet. Och det är många stadsbilder, alltså, med ja. spårvagnar och bussar och allting. Det är jättetrevligt att se, tycker ja. jag, hur Stockholm såg ut då. Ja, vi har, soundtracken finns på vinyl och ja. det finns, det är kul. Ja. Du, men om vi landar vi nu kanske hos Bo Widerberg? Ja, det kan vi göra. Ja. För det är ju lite också speciellt ja. Ja. att jobba med den här mannen som skulle ha liv, liv till varje pris. Ja. Eller hur va? Jo, men det, och det var ju... Han gjorde ju en av världens bästa däckare här i Sverige. Ja. Mannen på taket. Mannen på taket, ja just det. Den är, den är fantastisk. Och då var det ju liksom inte jag som var... Utan det var Björn Isolind ja, som... Ja. Och det, alltså jag måste ju säga det att det finns ingen som jag har spelat med... Alltså jag spelar med väldigt många, men den mästaren på att skriva filmmusik det var Björn Jason mm. Lind. Han var fantastisk på att kunna stryka, lägga under utan att mm. ta över. Jägarna ska vi inte glömma heller. Nej, också. perfekt. Men han gjorde flera filmer ja. också, som är inte riktigt... Han gjorde norska filmer också. Eh, men i varje fall så... Just när det gäller den här filmen om man på taket så hade Bo Widerberg då bett Björn. Han hade, Björn hade sett klipp på filmen och sådär. Det var ju inte färdigskick då men mm. han hade i alla fall sett och visste vad det skulle vara. Så Bo hade då bett Björn att göra fem, sex olika teman så kan vi, så kan vi kolla då vilket av teman. Så kan du bygga på det sen. Mm. Ja visst. Så vi åker då till, och då, det kommer jag ihåg också vilken studie, det var på Råsundavägen som heter Marcus studio på den tiden, uh-huh. Marcus Österdal. Och eh, då satt vi i en liten studio där och så spelade vi in då olika varianter på, på låtar sådär. Va? Och sen så, så säger vi, när vi kommer tillbaka om en vecka så ska Bosse lyssna på det här så utgår jag från det temat som, som vi ska ta. Ja okej, okay, ja. Vi kom tillbaka efter en vecka och då sitter en producent där, för Bosse var inte med i studion, han satt ner i Skåne då. Mm. Och så, då, då säger Björn, jag har inte hört ett ljud från Bosse. Nej. Och så då frågar Björn, producenten, har du hört något? Nej. Han, jag, jag ringer ner. Ja, så ringer och då hör man ungefär, och jag just det, och jag, jag ringer tillbaka, jag ringer tillbaka. Då har han förmodligen inte lyssnat. Så efter tio minuter så det, det ska vara den tredje, vet du. Det, det ska vi köra, vet du. Ja, ja. Ja, säger Björn. Ja, då vet jag hur vi ska göra. Då, ja. Så satte vi oss ner och jobbade säkert i två dagar. Och klippte han, vi la på och fixade. Och, <kör> och eh, ja. Och sen så säger Björn att jag måste skicka ner allting till bussen. För jag får inte vara med vid musikläggningen, ja. vilket jag tycker är jävligt synd. Ja, hej. Och eh, sen så var jag ute på turné. Filmen hade premiär och fick ju lysande receptioner. Ja. Och till och med Björn Gisson Lind får ju då så här fantastisk musik av Björn Gisson Lind. Så där, ja. Och eh, så, så tänkte så Björn så här, ska vi gå och se filmen gärna när vi kommer till stan? Ja, det gör vi. Så, så att vi, vi, gick, vi var ju inte på premiären då. Ja, för ni var ute med hörselmat. Ja, vi var ute med hörselmat, ja. ja. Så när vi kom hem så gick vi på den en av de biografer som jag verkligen saknar, Spegeln. Ja, 
Vid Stureplan va? Vid Stureplan ja. ja. Och det var fåtöljer man satt ner och det var så fint att se. Så vi går dit och bara... Måste, visst hade de, den kraschade helikoptern från Oroplan fanns på balustraden där tror jag. Visst har du på premiären. Ja, det, det är mycket möjligt. Ja, Men i vilket fall som helst så, så sitter vi där på en eftermiddag och och så är det fåtölj och så börjar filmen och det börjar pang direkt ja, så där. Ja. Man sitter och jag bara liksom, oj oj oj, det här är ju bra. Och så tittar jag på Björn och han sjönk djupare och djupare ner i stolen liksom. Så här, är det inte bra? Så här. Så här, jo då. Så ja, men vad är för, jag märkte på honom att det var något som inte stämde. Vad, vad är det som är fel? Bossa har tagit våra demos. Inte de riktiga inspelningarna. Visst, alltså jag kommer inte ihåg, det är så mycket musik man spelar in, men, men han visste ju då att, att, att det här var en demo, det var inte riktiga tagningarna. Så att, men men tänkte funkade. du inte på det eller? Nej, jag tänkte du inte på det. Du var inne i filmen. Nej, jag var så inne, så att, jag märkte inte det faktiskt. Så, det, 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 filmen grepp tag så mycket så att det, <coughs> jag kände att det var inte, jag, jag märkte inte det, det måste jag säga. Nej. Mm. Men det blev, oavsett så är det ju fantastiskt. Och jag vet, när jag intervjuade både dig och Björn när vi gjorde dokumentären mm, som jag gjorde för ja. den här. Så vet jag att han, Björn sa så fint att jag visste ju att Bosse ville ha det här flöjtfräset. Ja. sa han då. Ja, just det. <laughs> om, om sin flöjt då. Mm. Och det blir ju väldigt suggestivt och ja, bra i filmen också. Ja. Faktiskt. Men det är, ja... ja. <laughs> det är ju kul att ändå, ni är med på soundtracket till denna fantastiska film som man gör. Ja. Som är så tidlöst klassiker liksom. Absolut. Men sen, du, du vi måste prata om Lasse Åberg naturligtvis. Och ja. Lite på det. För, alltså, du gjorde musiken till Repmånar, var det så? Ja, alltså då hade vi precis träffats och, och eh, Lasse hade ju då... Jag gjorde signaturen till Trasen och Banana och jag tror vi låg före där. Och sen så, så skulle Lasse göra eh, Repmånar då. Det, det var... Han hade ju inte, det var ju liksom, Stig Helmer hade inte riktigt kommit igång. Det, på något sätt så känns inte det som den första Stig Helmer-filmen. Han heter det... inte Stig Helmer. Nej, han gör inte filmen. det va? Nej. Men vi måste backa bandet här. Hur träffades ni? Jag trodde att ni hade Oj. hängt sedan 60-talet, men det var det inte. Jo, alltså vi träffades första gången så var vi med i samma tv-program som heter Gitarren. Där Lars Åberg spelar gitarr. Han, han smyger sig in som gitarrist. Och, det, och jag står och viftar el. Jag är en enda som spelar elitar i det programmet. Mm. Och, eller, och en kille till i det band jag spelar med. Och i slutet av det programmet så är det Robert Broberg. Och Lasse och Robert gick på konstfack samtidigt. Mm. Och sen så var vi med en tv-produktion som heter Snövit och de sju dvärgarna. Där jag var dvärg. Blyger. Lasse var också dvärg. Prosit. Och vi leddes av vi hade ett band va? och det ledde så dvärgen Kloker som var Björn Schiffs och eh, den elaka drottningen där som vi det var Kerstin Dellert Snövit, det var eh, Kisa Magnusson oh, ja. och sen då så skulle Snövit ta lite sånglektioner då plockade man, då skrev man dit en, det var Bernt Egelblad som skrev musiken och, skrev, och någon som skrev storyn och sådär och då behövde hon en sånglärare och det var Hackvin och det var Thomas Ledin den är också speciell att se kan man säga. Ja, det var vilket gäng det var. Och det, det går inte snabbt. Jag har, t- jag har sett den en gång. Det, allting går ju ultrarapid. Kan säga. Det, en bussresa. Det tar verkligen 10-15 minuter. Alltså. Vi ska ut på turné på Stockholms ungdomsgårdar. Det, ja, det är sanslöst. Det är inte, storyn är inte, håller inte riktigt kan man säga. Och sen eh, gjorde vi 
När Lasse jobbade med, med Ordis Driver så gjorde vi en platta som heter Öronpaj. Och eh, där vi gjorde en, en pastiche på, på Black Sabbath som kallas för Black Salad. Och eh, Lasse sjunger hårdrock. Han skriker som en stucken gris. Där. Det är ganska kul faktiskt. Men det, det var en väldigt rolig skiva. Och vi fick lite kontakt så här mer och mer. Och vi var med i... De gjorde ett tv-program också. Vi var med och spelade i dem lite grann också. Ja. Och sen då så fick jag skriva signaturen till Trasan och Bananer. Som, och det är Jason som är med och spelar. Och eh, Janne Bergman tror jag, Ola Brunkert. Ja. Eh, sen så... Sen då så, så frågade han om jag hade någon musik till repmånader. Då hade vi två låtar, eller jag hade två låtar med, eh, som heter Repgubbarnas Mars. Fast den hette något annat. Den ligger på min platta som heter Presens. Ah. Sen, eh, ja, sen eh, blev det ingenting mer med, med Lasse förrän vi gjorde eh, det, hälsoresan. Ja, där, och okay. det, var, det var kul faktiskt. Du gjorde Gison och jag den ihop. Hur kommer det sig efter reporna att du inte var inblandad i, i de här sällskapsresorna? Jag vet inte riktigt. Ja. För ni var ju kompisar. Ja, vi, vi, vi var kompisar. Vi ja. satt, satt igång 80 gjorda med rep. Eller, 79 låter. 79-80, ja. Det var då vi bildade elektronerna. Jag, jag vet inte riktigt vad som hände där. Men någonting hände kanske. Ja, men jag men vet hälsoresan inte. Vi, då är det du som... Hälsoresan är, är, är Björn och jag. Vi delade på det jobbet mm. för vi kände, jag kände att det skulle vara lite sån här New Age-musik och det var Björn mästare i ja. att kunna göra ja, flöt. Och så skrev jag låtar liksom. För det är ju det som jag är kanske är bäst på att ja. göra. Och sen gjorde jag då Stig Helmers story. Som är och där, det är kul för den vevan så mm. nu blir det väldigt introvert kanske. Men ja. jag vet, jag skrev ju boken här då ihop med Lasse ja. om Stig Helmers resor. Mm. Och fick ju se den filmen tidigt. Och den filmen tycker jag är väldigt fin för att vill man ha den där eh, skrattrulle eh, så är ju inte det det. Den är ju lite mer så här, eh, lite bitterdjur, Stig Helmers story mm. ska jag vilja påstå. Men det är ju fantastiska låtar, för då har du skrivit alla mm. låtarna som är. Det är ju nalen och hela den grejen där. Att du, och du har varit med hela vägen så ja, du jag, vet ju hur man kan Jag vet skapa. precis hur det skulle låta. <laughs> det gick så långt faktiskt att, eh, vad heter han som recenserar film i, i Svenska Dagbladet? Du 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vem, vem kan det vara av dem? Det var ju Schiller en gång i tiden, men det är inte det han Nej. tänker på nu. Ja, jag, jag, han skriver i alla fall i, i Ceska Dovlet. Han skrev recensionen och tyckte att filmen var bra. Han fick bra kritik och... Och musiken var bra. Synd att Janne bara använde gamla låtar. Det var så? Ja. Han, hör, han hörde inte att det här var... Liksom, jag, jag var tvungen att ringa upp honom. Det, Lumholt. Det var Jan Lumholt. Jan Lumholt. Och han, och han skämdes. Jag sa, jag skäms Janne. Ja, det är nya, nyskrivna låtar. Fast i gammal ja, i den. sort. Alltså ja. i den sorten. Då. Så att det var... Det var jättekul att göra. Någonstans fick jag höra att jag, jag låg någonstans i, i guldbagge nomineringshögen där, men det, det kom aldrig, jag blev aldrig nominerad. Men det var... Nej, det spelar ingen roll. Men du, det, nu kom du själv in på det, det är bra. Har du blivit prisad tillräckligt som musiker och gitarrist och låtskrivare? Så? Hur är det med det? Med... Ja, jag har ju fått... Ja... Grammisar och sånt, hur är det med Grammis, det? Jag har fått en grammis för instrumentalskiva Electric Graffiti fick jag. Det fick du? Ja, det fick jag. Eh, sen jag fick, fick jag en medalj, regeringens medalj och Sankt Eriksmedaljen har jag fått också. Som tyvärr blev stulna. Jag hade ett inbrott hemma. Så, och då tog de just de två medaljerna. Jag ska Aj, se då. om jag kan få, få tillbaka det. Det var lite Aj, då. Ja. Eh, Nej, något annat så har jag nog inte nej. fått. Nej. Men vi har ju fått, vi har ju fått grannisar för Electric Banana Band. Och det, ja. Då har vi fått det Lasse och jag ihop då, då för musiken. Och, och det har ni också gjort, det är en turnéfilm va? Som ni har ja, gjort, eller är det? en orkesterfilm har vi gjort. Så att, ja. Och sen gjorde vi, ABBA gjorde ju då ABBA The Movie. Och då gjorde vi en variant på EBB The Movie. <laughs> som vi faktiskt, nej, inte jag, den är jag ganska nöjd med. Det finns många fina små inslag där och Lasse sketcher är fantastiska. Ja. Bland annat när de ska röja på ett hotellrum. Lasse och Klasse. Då är bara det att, att du vet, man har hört någonting att någon som kastar ut någon tv-apparat ja. från sjunde våningen ja. till sånt där. De är på bottenvåningen och öppnar en sån där luckan där man ser trottoaren va? Och, och så släpper de en liten, en liten transistorradio och säger rock and roll! En <laughs> decimeter ner. Ja. ja, härligt. Men du, det här är ju lite kul då för, för att filmmusik för det har du ändå pysslat en hel del med och ja. både som kompositör och som musiker. Ja, några filmer till om du vill. Ja, ska. det kan vi gräva, prata om. Gräva mitt du kan gräva i mer, ja, ja. gör det. Alltså, men jag, jag vet inte om du känner till det men, men jag, det dök upp när vi satt och pratade förut och Jacques Tati. Ja, det, det där är ju fantastiskt. Han gjorde väl, det är hans sista film ja. tror jag, gjorde han i Sverige. Ja. Cirkus va? Hette den så? Eller heter den? Cirkus Parad. eller Parad. Parad. Parad hette den. Inspelad på Cirkus. Är det så det? Ja, det, det var, var på Cirkus. Det var på Cirkus. Och både i studio och, och när det gäller filmmusiken så kan jag ju berätta också. Det finns fina stories där. Eh, det, det var, jag kommer ihåg Göran Lag. Alltså, vi stod i ett band där. Göran Lagberg var med på bas och eh, Janne Loffe Karlsson. Men Jacques Tati hade ju ett väldigt speciellt förhållande till hela personalen. Det var i Sveriges Television. Det var den dåvarande underhållningschefen som hade anställt honom. Skulle göra en, 
en, en stor produktion då ihop med Shaktati som ju var otroligt stor. Ja, för jag tror att han, jag såg en dokumentär men att han var lite omöjlig i hemlandet. Ja, hade det gjort det sig omöjlig och så ja. och han var, jag, jag tror att han uppfattade det som väldigt omöjlig här också för det slutade med att den enda personen han pratade med av hela teamet av alla det var Janne Loffe Karlsson. Så Loffe fick vara hans talesman till om man ville ha ljus där, om man ville ha kameran där, om man, du vet om man skulle flytta av scen eller vad så fick Loffe tala om det. För han vägrade prata med någon. Alla. Han gjorde så ovän med hela ja, alla. Utom Janne Loffe Karlsson. Ända tills ett moment som hände. Det måste, måste jag berätta. Jag vet inte om jag berättar för det. Men, men det var så här att han hade en sekvens. Han var ju fantastisk. Han, han gjorde ju pantomimer. Ja. Och han gjorde de där pantomimerna fast det var andra som skulle gestalta dem. Men han ja. gjorde dem i förväg en tennisspelare som spelade spela tennis i ultrarapid och sådär ja. långsamt. Men så hade han, det var akrobater som kastade grejer till, till varandra. Vet du. Alltså någon som stod och målade och så stod och slängde han målapensel skulle någon annan ta emot den och sådär. Och han hade filmat tre olika sekvenser, tre olika tillfällen till tre olika musiksnuttar. Och då ville han sätta ihop det idag till en sekvens och där musiken skulle ligga och fånga alla cueer. Och idag med dagens teknik, med datorer och allting hade det varit piece of cake. Ja. Men det fanns inga datorer, det fanns ingenting sånt där då. Utan det här skulle då, han ville att vi skulle spela då stycken. Och då skulle vi samlas, vi satt också på Europa Film Studio 3 och Loffe skulle spela trummor. Och då kommer eh, Bengt Arne Wallin kommer ut med en tjock hög med noter och så lägger han dem på en hög och så säger han Ja, grattis Gabbar, jag måste sticka nu. Hej då! <laughs> så jag lämnar allting där och säger Shakta till, till Loffe You can't play the drums. Oj, 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 oj. Då svarade Loffe You annoy me very much. Så gick de ut och så de slogs inte, men de, hade, de skällde ut varandra och det är så, så där, bara, vi satt där inne och bara liksom väntade, nej vad fan. Men, äh, Han var ja. svår alltså. Ja, jag vet. Eller, hur, jag vet. Var, hur var Pratade du nej, med honom nej, någon gång? Nej. Nej. Men jag var o... Alltså, han hade sån auktoritet och han var så aristokratisk och, och det var en fin man och man kände att jag hade, man hade full respekt, man förstod mm. jag gillade hans filmer alltså ja, traffic och, ja visst all, alla de här är ju fest i byrå, alltså det är ju mästerliga ja, det, filmer det är ju, ja. Ja, och det syns ibland när jag berättar om det här så folk känner inte till Shakta till så mycket idag det, mm. det, det är en, men det var en oerhört imponerad och, och jag var tacksam för att vara med jag vet, hur mycket av musiken vi spelade, så spelade vi in musik till filmen också, men hur mycket som kom jag ingen aning. Nej, Nej den, alltså, den blev väl färdigklippt och så till slut i alla fall. Ja, det jag tror jag. Det men det var ett kaos. Riktigt, Nej, ja, det, det blev inte riktigt bra. Jag. Kan inte... Nej, den pratas ju inte så mycket om när det Nej. gäller liksom, att man tittar på saker som gäller honom. Men så finns det, nu är en film som jag kommer in på en film som hur, hur det kan bli fel. Grundbulten, kommer du ihåg den? Oj, ja. Den, var, den blev jag uppringd och frågade om de hade alltså gjort en kan du känna Bo, Kenneth Ahl va? Kenneth Ahl, det precis och det är ju det är en sån här väldigt social eh, grej va alltså, ja, du det vet. Han, ja. Lasse Strömstedt och, och, ja, precis. och det var ju Christer liksom... Dahl och så hon, vad heter kvinnan? Mårtensson, vad heter hon? Ja, det var ju trio, ja. de kallar sig Kenneth Ahl och, ja, just det. och, det, var, det, var ju, och det handlade mycket om sociala problem och sådär va mm. 
Och då blev jag uppringd bland annat och skulle bli tillfrågad. Jag kunde inte vara med, men man, man skulle stå på stora trumman. Så att man skulle då ha dit en engelsk arrangör. Och han hade fått höra att det här var liksom en James Bond-film. Va? Så det var stor symfoniorkester med, med James bond och, och det kostade ju skjortan. Va? Så när, när de, de skulle då lägga musiken så höll de upp på att få spaden. Så, det här går inte att ha. Vi kan inte, an, vi kan inte använda en enda ton av detta. Vet du vad de gjorde då? Då, då ringde de till Lasse Werner och hans vänner, Christer Bostedt. Ja. Som gjorde om all musik på en en, en hel natt spelar de om till varenda scen. Det var de som gjorde musiken för det. Det är bara, du vet, hur, det... hur så fel kan det bli? Alltså va? det där är lite ball. Mm. Eh, alltså, då har du alltså betalat och pyntat för en stor orkester. Ja visst, och, och, skrot, och, och skrotat alltihop. Ja. Ja, det tror jag har hänt flera gånger. Jag, har, alltså, jag kommer inte ihåg, jag har sett filmen såklart. Ja. För det är ju många, många år sedan. Det är en sån som aldrig dyker upp på... SVT matiné eller sånt där. Det får man ju aldrig se tyvärr nu för tiden. Men jag kommer ihåg när grundbulten. Ja. Och när du säger till Lasse Werner med vänner att det blir sån mer jassi, förstår jag, ja. ton. Då tänker jag just på att jag bara säger att jag såg en, en eh, Agatha Christie-filmatiserie med, med Faye Dunaway och, och, och Donna Sutherland ja. häromdagen. Ja. Jättebra film. Du är ett lantlig miljö. Och musiken, Dave Brubeck kvartett. Ja. Fantastiskt. Ja, det och sitta och lyssna och bara njuta. Bilder från Heden och Bergen och sjön. Och, och så ja. hör man Dave Rubeks piano. Liksom. Det, är ju fantast- det här måste ju vara underbart med världens ja. musik. Alltså det, det är ibland, jag sitter och lyssnar idag på nu när in, inför TED-filmen så var jag också lite nyfiken på hur det skulle bli. och Så, där. så jag gick och lyssnade på en massa filmer. Dunkirk, den musiken var ju väldigt speciell. Alltså. Den det gillar jag. Ja. Och det, det var ju liksom eh, ibland går nästan om, om jag vet att det är en bra att det är bra filmmusik så det, det kan lyfta så in i helvete. Vi, vi, vi brukar ofta nämna <skratt> The Silent Partner här, sonen Thor här och han ja. är ju stor älskare. Vi var ju satt ju på sjätte raden när Hans Zimmer framförde musik på Globen. Det var ju ett religiöst ögonblick att se han live ja. med såväl hårdrockmusiker som Ja, han spelar banjo på scen. Alltså den här ja. Zimmer är ju en sån där. Men lyssnar du just ändå mycket på filmmusik? Eller hur är det alltså för egen del? Ja, ja, ja nej. Bra filmmusik kan ju stå för sig själv. Så att säga, ja, fast det finns ju en som sticker ut. Det är Local Hero. Den är ju liksom... Ja. Det är, ju liksom, det, det är så otroligt. Det var ju många som försökte göra om det också. Sådär. Ja, och den ja. låg ju på topplistan. Alltså. Ja, det visst. temat i spontana ja. varit ju en egen hit. Så liksom. otroligt snyggt. Och det, det, ja, det finns ju många. Så... Men det är ju också kul, Janne, för att <clears throat> ofta så hörs... Efter att jag har varit i rutan och snackat film så brukar du höra av dig antingen ringa eller mässa och fråga ja. om ska man se den och så här. För filmen då, det är ju ändå... Det har varit en viktig del för dig att eh, se mycket film och så. Det är ja, jag, jag är filmintresserad. Jag tycker det är, det är en, en, en konstform som jag tycker är, det är värd att... att eh, Musik är nummer ett och filmen nummer ja, två. Ja, det kan man då säga. Ja, <laughs> och teater tre. är också bra. Och teater, också. Ja, ja. Och litteratur. Och, men men det, är, det, det, det är kul när det hänger ihop också. Där det finns balans mellan, mellan äh, grejerna där att det, det nu har inte jag jobbat på filmmusik så länge på, så länge så att det var det var ett bra tag sedan men mm. annat än att ibland så 
kontakta folk med om, om, om någon kan få köpa loss en låt för att oftast är det då en låt i Norrland för den skulle passa så bra in till ja. min naturmiljö och sånt där och visst, det går ju alldeles utmärkt. Ja. Men eh, det var ett tag sedan som det var... Eh, ja. Sen dessert är ju vi säger om man säger så. Ja, det var fina. Du, jag tänker på det. Du, när vi sitter här så är du just nu då aktuell på en, en lång turné. Mm. Konserthusturné. Ja. Med eh, gamla eh, adepter, vad ska jag kalla honom? Ted. Ja, en gammal Ted, kompis känner jag. Och det, då kommer vi ju in alltså, på Ted-filmen. Ja. Alltså, det, det, det har ju varit så mycket skriverier och alla har tyckt sig eller så. Det har varit ja. alltid från sådana här som jag tycker känns bara löjligt va, på sociala medier om att om att Paulsson spelar liksom som en högerhänd fast Ted var vänsterhänd. Sådana grejer är bara dumhet. Ja, det tycker jag i alla fall. Ja. Bara, det är bara dumhet. Men, men, men du som kände Ted och jobbade ja. med honom så här och den här filmen, den är ju... Alltså, Monica Zeta-filmen kände jag ju av någon anledning tog mig lite vassare sådär, tog mig lite på djupet så tyckte det var fascinerande ja, det... någonstans ändå ja. men, men Ted har ju fått mycket skit också liksom va? Ja. filmen är det Nej, rätt, tycker tycker jag. Du, Nej, men jag, jag tycker det är en bra film men den tar ju upp känsliga det, alltså, Teds liv är ju så känsligt jag kan förstå det, det var fe- många regissörer innan eh, Hannes Holm kom in och jag, det var, Hannes var den fjärde manusförfattaren för den filmen sen jag, som jag träffade, men sen var det andra Plus att Birro tog sin hand ifrån Ja, loppet, jag vet Det är så mycket som ja, Jag tycker ändå filmen är och den är bra jag, det kan jag säga. Det är inte, För en bred publik så Ja, om man inte visste känner honom så tror jag att den går fram och musiken funkar och det, det är liksom det tycker jag. Just, men just på den här turnén som jag gör nu så kompletterar jag en bild. Min bild. Alltså, man kan säga att filmen är så här. Den ser vad, saknas, vad saknas i filmen? Uh, ja, det är svårt att säga. Det, Skulle det, den vara svartare? Nej. Alltså, det är så svårt att säga. Jag kan inte säga direkt att det finns något som saknas. Men för den, grejen är det att den här är sedd ur Kenneths synvinkel och det är helt okej okay. jag understryka det det, har ingen, det är ingen fel med det utan det är två bröders kamp kan man väl mm. säga och, och det som ju var de hade ju ett speciellt förhållande hit och dit och, och ibland så, så hängde de ihop och ibland blev de osams och, och, men så jag egentligen kan jag säga att som jag gör på den här turnén jag släpper det som är filmen jag berättar min story mm. Helt, alltså, ta bort filmen alltså, och sen mm. bara hur jag möttes hur vi kom in i studion och det, det, det finns ju några små grejer som man kan säga att man kan väl säga att Stickan Andersson kanske har lite för stor roll i filmen därför att eh, men det tror jag är på att Jonas Karlsson är så fantastiskt bra han är fantastisk. ja, det är det som är så bra för det var ju Björn och Benny som, som var egentligen och här kan du väl berätta ändå, det är från din show också ja. men, men det är väl så att de kontaktade Björn och Benny ja, ja. du ska, måste ja. komma och lyssna här ja visst, det är så var det så, och det kommer både Kenneth och, och Teddy och, var ju länge sedan Teddy är ju 21 år sedan men, men ja, visst, så, så var det och eh, jag berättar alltihop och sen så berättade jag också om sista skivan. Hur vi producerade. Ja. Hur den, och då ska jag också säga att inte, jag var inte producerad inte hela utan jag tog över produktionen för att slutföra den och mm. hur, det, hur det gick och, och vad som hände. Men det finns ju väldigt dramatiska sekvenser mm. när, när Ted inte klarar ja, det, att jag, sjunga jag berätt, sången. Ja, jag, jag, jag berättar mm. det. Och eh, sen plockar vi ut eh, låtar från, eh, 
från den som jag tycker är tid faller hårt och jag bygger ett ton som jag tycker är fantastiska texter också. Och det är inte så kända låtar men de, mm. det, alltså, det är bra musik. Va? Och eh, det, det är liksom och så, jag brukar också nämna att vi gjorde sådana här hyllningskonserter basisten från Oasis var med. Som Andy Bell som alltså kommer från poppens säga, ursprungsland på något sätt. Och som säger att Ted was the king of melodies. Och han kan säga det liksom. Ja. Så här, det är helt otroligt. Så här, men jag, kan, jag vet inte om du vet om det. Men det under produktion är en ny dokumentär. Dokumentär. En dokumentär. Sedd, jag vet inte hur de jobbar. Men jag har ju blivit intervjuad. De har intervjuat Kenneth. De har intervjuat massvis Harpo. De har intervjuat massvis med folk som stod Ted väldigt nära. Och den ska bli intressant att se. Du får se hur de, hur de gör den. Men... Kan jag säga ändå, det är ju, det är ju inget, jag, jag tycker det var fantastiskt med Ted på alla sätt. Ja. Jag minns ju väldigt starkt när vi träffades backstage efter konserten med Andreas Wollenweider. Jaha. Jag minns inte det kanske. Nej, jag minns det inte det. Ja. Nej, men för du, jag hade börjat profilera mig lite tror jag på Kanal 5 och så är jag där. För jag känner ju Walter Kajser trumslagaren då. Ja, ja, jag ja, okay. med Pajste ja. och sådär. Och du står med Ted backstage. Gjorde jag det? Okay. Ja. Ja, ja. Och vi tror jag på det som är kasinot nu. Jag tror ja, det, 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 speciellt, det stämmer. Palladium. Palladium ja. och Musikpalais heter det väl. Sånt ja, där, tror jag. där. Och jag kommer in där med en kompis med mig, jag det var. men där är du och, så, och du är väldigt social och trevlig. Så det var då vi liksom lärde känna ja. honom, tror jag. Och så står Ted bredvid med sina tonade, det här är ju okej att vi pratar om va? Han står med sina tonade glasögon med en öl i handen och en bruten arm. Jaha, då vet jag och så, det. Då, ja, och så säger jag till dig ja, och fan, jag gjorde, gjorde säkert vågen för dig och så du sa ja. lägg över något och så, så ja. frågade jag, vad kommer du alltså sa du att du spelar på White Lion-platta med Andreas ja, Wollenweier, nu är vi väldigt nördiga här men det kan ja. både vara här ja, ja. Andreas Wollenweier det var ju en oerhört populär man ja. med sin harpa som gjorde sån här inte New Age-musik ska vi inte kalla det, men popmusik, fantastiska musiker ja. som jag ju såg i Schweiz eh, ja. först och då frågar jag, så pratar vi lite om att eh, det spelas för lite Janne Schaffer på, på radion nu för tiden och sådär. Oh ja, och så säger ja. jag, vad gör du annars då? Så jag, och så pekar du liksom, ah, jag jobbar med Ted här. Oh. Och jag tänkte att Ted, man skulle försöka sträcka fram sin hand och hälsa, men oh. det var inte läge. Nej. Ted var ju liksom in, alltså innesluten. Han var inne i sin värld där, ja. Var... Du kan jag säga detta ja, nu? Ja, ja, för att ja, så var det. Och jag bara kände, alltså denna ja. unga fantastiska låtskrivare mm. Liksom, det var inte för hej Ted hej Ron. det gick inte Nej. Ja, det var en märklig händelse jag, jag, och jag frågade honom vad har du gjort för någonting frågade jag honom så här, när han kom med armen inledd jag har gjort mig illa jaha det, det ser jag så här. Var, var jag? Och det, då var det någon historia med någon osthyvel jag fattar jag vet inte vad som hände. Men, för men, det men... finns väl i filmen? Gör det? Ja. Jag kommer inte Janne, ihåg. det finns i filmen. <skratt> nu kan jag inte spela med så här. Jag tror han, han hyvlar sig med osthyvel i filmen. Ja. Är det den incidenten? Ja, jag som... tror att det är det. Men, men det kan jag säga att det var innan. För att sen när vi satte igång, alltså när vi slutförde den här produktionen. Så då var han en okej. 
Så det här var innan. Det måste ha varit 94 gjorde jag jobbade med honom. Det här måste ha varit 92 eller 93, 93 mm. kanske. För då hade han blivit då var han återställd mm. för att det vet jag. Du, vi, måste, vi måste nämna Kenneth ännu mer. Mm. Kenneth har ju gått bort och jag har ju ja. ringt dig och vet inte, det är väl ingen tröst men jag har sagt jag vet ju mycket om betydligt förbord och tänt ja. och Kenneth. Men alltså Kenneth, det tycker jag är det som är det fina i filmen att, att Kenneth får äntligen får han sättas på den höga pedestalen där han hör hemma. Ja. Ja. Dessa texter, det är många ja. som inte tänker på det. Nej. Att det är han som skriver de texterna. Ja. Alltså fast jag skulle vilja rätta lite ja, för att det, det. Det, och det är så här att när vi hade spelat in en låt det fanns inga texter när vi spelade in låtarna utan vi gjorde alltså det kunde vara sol och vind och vatten va? då, då, då sjunger bara blajtexter sen när vi hade gjort en bakgrund så säger Ted till Kenneth den här låten ska handla om det då sätter sig Kenneth ner och så skriver han ett råmanus kan man säga så, och, så, och så prövar Ted och sen den här orden måste bestuds. Så att jag skulle vilja säga att även om Kenneth skrev låtarna så det Grov, står grovjobbet, grov, grovjobbet och Ted så, så man kan säga att Ted äh, la russen i kakan så att det blir liksom ja. förstärktes eller togs bort ja. eller något sånt där. Så att, för jag känner ibland att, att det, 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 här, det här är, är nog Ted som har kommit på just mm. det här. Va? Det, det, jag känner mig båda ganska bra men men jag, så, så uppfattar jag det att, att det var och så sägs det nu jag nu googlar på några intervjuer också då, då säger Ted det att jag har skrivit min brorsa har skrivit texterna men sen så finns jag lite grann och ja. så, där, så att ja. de påverk, han påverkade lite grann så att det, jag tycker det fick ju han massa priser här Kenneth men jag skulle vilja säga att det är lika mycket Ted, Ted och Kenneth det är bra att de kom in i Music Hall of Fame båda två för att det var ett symbios där. De, ja. de jobbade ihop liksom sådär. Och Kenneth gjorde, eller Ted gjorde musiken men var ändå påverkade Kenneth hur texterna skulle utformas. Ja. Det påstår jag. Men du insåg, när du fick se, träffa honom där på kontoret när han satt och strammade på gitarren. Ja. Där, insåg du då att vi hade att göra med en unik förmåga? Eller? Man insåg ingenting. Det var en den där guldåldern egentligen som man skulle vilja kalla det, hur det här uppstod. Det var ju, alltså, det var ju fantastiskt Alltså jag hade ju jobbat då med massvis med svenska artister. Anita Lindblom, spelade vi Simon Kvist. Barbara Hörberg. Barbara Hörberg. Men det kom lite senare ah, i och för okay. sig. Men det var, det var många som man hade spelat med. Men det här var ju, när han gjorde sina låtar, det var ju pop som gick in i mitt hjärta. Och det var texterna då, då hade han ju texter, de låtarna hade han ju texter till. Han kunde inte sitta blaja där för Björn och Benny. Björn och Benny var ju med. Men ja. stickan var inte med. Kan jag säga. Det, det hade jag kommit Timmen ihåg. Sen är det, sen påstår Kenneth att de var där en gång innan jag blev ditkallad. Så att det, det, det är nog ingen fel med den. Men alltså, det, jag var där andra gången kan man säga. Men, men sen så... Och jag känner ju direkt att det här blir hur bra som är. Men för att sen att det ska bli en sån oerhörd framgång. Och sen då, med konsekvensen av det, var ju spelade in hela, hela första platta och Agneta och Anfield körer bakom. Och, och sen blev vi ju uppringda och frågade om vi hade lust att vara med på People Need Love då, hela det gänget. Och visst, och vi tackar ju ja till det. Och sen rullade det. 
Björn och Benny fortsatte producera ytterligare tre plattor med, med Ted. De fyra första plattorna producerade Björn och Benny. Men parallellt så satt de igång med sitt eget projekt, då, ABBA-projektet. Och, eh, vi fick vara med där också. Sen blev det... Festfolket hette de under en period, va? Ja, det, det var nog <laughs> innan. Ja, innan ja, det, ja. Det, det, det känner jag aldrig. Utan det var ja. Björn och Benny och Anders Agneta. Jag tror att de drog upp alla namnen i början där. Det blev jävligt krångligt. Och då, då, det är ABBA. Ja, då... Men jag, kommer, jag brukar säga på kul och säga att jag tror att de inte kallar det för Baba. Eller Abam. Det har blivit ett backbolag. Nej, men, men, men så att det var. Och sen, Mike var ju med från början, Mike Watson då. Sen kom efter ett tag, Waterloo, då, då är Rutger med, Rutger mm. Gunnarsson. Och sen var han med hela vägen ut. Och jag var med första två på en halv plattorna. Men sen var jag med. Sen gjorde jag min första platta och, och 73 och då sålde jag ju mer plattor än både Gärdestad och Abba och gick upp på första plats. Och, men jag ville fortsätta att spela in som studiemusiker. Jag känner inte, alltså det, det är en annan, var en annan tid. Va? Jag ville inte sluta upp med att vara med på den där skivan. Det var kul. Va? Ja. Men att det här skulle bli sån otrolig succé det har man ju ingen aning om. Men jag fortsatte vara med men var aldrig med på turner och sen efter Waterloo-skivan där så, så, så sa jag det att jag tar in någon annan gitarrist och då kom Lasse Wellander in som är en fantastisk mm. gitarrist. Så att det, vi delar väl på, på graserna där så att jag, jag, jag kollar med Carl Magnus Palm för jag frågar det. Alla frågar hur många låtar spelar på. Jag har ingen aning men jag kommer inte ihåg alla jag spelar på heller. Carl Magnus Palm har skrivit boken om Abba och han, han har råkoll på dig där. Jag sa det. De, Abba spelade in 98 låtar och du är med på 50. Men nu var de spelat in två låtar till och de är jag inte med på. Så det, <laughs> nu har spelat in hundra låtar. Ja, så nu är jag med på helt. Ja. Men det, det är ju kul. För jag ska blicka till och hoppas att nya äh, Mamma Mia-filmen är ja. bra också. Men tänk att alla är med där. Det är ju helt otroligt. Och vilka låtar som kommer med. Jag, jag vet inte hundra men, men jag misstänker att det finns väl om de har begrepp i arkivet och de återstående låtarna som mm. inte var med i den första filmen. Det ska bli kul att se. Ja. Du tänkte, vi har, det är en timme går fort här, men jag tänkte bara höra med dig lite om vi, om vi just det som vi pratar mycket om musiken för det är det som är det viktiga ja. här. Jag har ju några gamla godingar där, några värdefulla singlar från Ted and the Top Teens och Åslivs ja. <laughs> som du vet. Ja. Men jag tänker på om vi avslutar, det är kul att höra lite vilka som är dina förebilder när det gäller gitarrspel? Till exempel nu har jag hört att 81-årige Buddy Guy kommer med en dytt album. Oj! Ja. Kul! Ja. Du vet vad du har framför dig om ja. tio år. Ja, men, att du ska... men alltså, lyssnade du på, på ja. bluesarna när det började? Eller vad, vad, vad var din grej? Liksom? Eller var det West Montgomery? Var det hetsigare prylar? Vad gjorde Nej, det, jag ska vilja där känna. Det var Hank B. Marvin var det första. Alltså, ja. det jag. Okay. Det var men sen så hörde man ju snabbt att det kom ett engelskt band som heter Yardbirds och där fanns ju en fantastisk gitarrist som heter Eric Clapton. Och sen så, så märkte man ju att det var ju... Det var ju... Den svarta blusen var inte riktigt in på oss eller? Utan nej, det var det nej, steg, nej. de som istället blev inspirerade pop, av dem. Alla popband som kom, och amerikanska band som kom till Sverige också som man lyssnade på. Så att, nej, jag kan inte säga att det var... Jag önskar att B.B. King kanske. B.B. Ja. King var, var väl det. Och sen... Eh, sen kommer jag upp och poppa då, då fick jag spela på Albert King. Oj, oj, oj. Det, det är stort. Ja. Han, var, han var sur så fan. Okay. Ja, 
Han var, det var en butter kille. Men i vilket fall som helst så, så... Men efter det så var det ju då Jeff Beck. Och det, Jeff Beck gillar jag fortfarande. Och ja. jag är så stolt för jag är ett år yngre än han är. <laughs> men... men eh, men sen, i, sen i hörde jag ju John McLaughlin. Nej, jag hörde först Larry Coriel med, med... Eleven's House. Nej, jag hörde, Eleven, nej, jag hörde Gary Burtons kvartett. Oj, det okay. var fantastiskt. Och, och jag var på Jesset i Philharmonics 68 på, på konserthuset. Och då var Miles där. Miles Davis grupp med, med Herbie Hancock, Ben Shorter, Ron Carter. Miles själv Philip och Tony Jones Williams. Tony Williams. Tony Williams. My God, det är och fantastiskt. sen får jag alltså tio år senare får jag spela in en skiva där Tony Williams på trummet. Det är, ja. alltså, pop-workshop. Det är, pop-workshop där. där har du också en skröna om den. Ja, det, kan det, vi ta den? Är det okej okay ja, att ja, ta det, den? Det, det, det den sägs, är fantastisk. Det sägs att, 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 det sägs att att Tony inte var första valet. Det var ju Vlodek som... Vlodek och, och, gjorde och, två pop-workshop-plattor. Ja, och Zygminin Namislowski, alltså saxofonist. Ja, och då, jag var även för första, det var ju fantastiskt. Och den andra, så på något sätt, jag var ju inte inblandad. Jag kom som gitarrist, va? jag ja. hade ingenting med det här att göra. Men så fick jag höra då att på något sätt så... så, så var inte Tony Williams första valet, utan det hade varit Billy Cobham. Och det fick han höra talas Ja, på något sätt så läckte det in i trumbåset och jag sitter liksom mitt emellan och plötsligt så blir det oerhört mörkt i trumbåset. Va? Och då skulle jag spela en låt som heter Mammut. Eller vi skulle spela en låt som heter Mammut som de hade skrivit. Va? Och då så börjar vi att repetera. Vi kan repetera. Och då sitter Tony Williams och bara tish, tish, tish. Bara slår på härheten som en metronom. Så här, va? Och bara kände att Stämningen är inte på topp just nu. Så då säger Vlodik, ja, men vi, vi, kör, vi, repar, vi tar den här låten en gång och kollar. Han, ingen vågar säga något. Ingen sa något. Nej, det var samma. Tish, 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 tish. Ja. Och det jag skulle ha till långt i tarsol, det var skriv, inskrivet här. Så jag tänkte, let's make a take. Okay. Och han exploderar. Han spelar så fruktansvärt bra. Så jag liksom, det var som att lyfta sig en lyftkran upp. Så här. Det var alltså, ett av de bästa gitarrsorna jag gjort på skiva. Allting är live. Han ville bara visa tyst protest. Att... Ja, det var lite så. Och, och, sen, och sen ville han visa att jag kan min ja, Sen sägs det, jag vet inte om det stämmer att, att Blodik ville försöka täcka över det där. Sen och sa, kan, kan inte jag få din autograf? Och då skrev han ett papper sen, så lämnade han över det. Och sen när han gått därifrån så blev han upp den stora billigkomman. Jag vet inte om det stämmer, det kan ju tänkas att det, det är en skröna. Men jag vet det är en perfekt avslut på den här podden. Stort tack Janne för att ja, vi fick träffa det här och prata om. Ja, vi har inte kunnat på det länge som helst men ja. nu har vi pratat om det mesta här plus musiken såklart. Ja. Och ja, break och leg säger man ju med nästan att ja. turné och så. så. Hörs och ses. Tack så Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.